0: Halo semua, lagi dengan Motesal Minggu, baru gue ada di no Dan uh, Kali ini kita masih menunggu Siapakah dalam pembunuhan Gari uh, sebetulnya cuma berita itu sih yang gue tunggu sekarang uh, Dan hebat negara ini Tidak ada artis yang tersandung Narkoba, tidak ada yang Bikin kasus aneh-aneh uh, Gue udah di titik mulai curiga Klarifikasi-klarifikasi uh, dukun ini adalah Orang-orang yang dibayar untuk <laughs> Menutupi Serunya berjalannya kasus ini Ya ampun, ini kasus seru sekali Bahkan eh, Belum ketahuan eh, Keputusannya aja pun sudah banyak Ucapan-ucapan eh, preemptif dari Pemerintah gitu ya yang ngomong bilang Bahwa Lebih baik eh, Apa eh, Pokoknya dia intinya bilang Pokoknya polisi harus tetap ada karena separah parahnya lebih baik daripada satu malam tanpa polisi. Apakah benar? Ya. Dan kenapa harus sudah disiapin ucapan-ucapan seperti itu? Um, ini sih drama yang paling seru dan ternyata dibalik semuanya juga kayak wah oh, ada uh, kerajaan, koalisi, koalisi harta-harta dan itu yang banyak sekali. Nah terus abis itu tuh ada keluar berita ini kasat narkoba Polres Karawang dicokok ikut edarkan ribuan ekstasi ke klub malam Gokil gua nggak tahu apakah berusaha mengalihkan kita dari fokus benarnya itu dengan mengorbankan anggota badan sendiri? Berita berita ini sekarang tiba-tiba keluar. Uh, belum jelas apakah AKP Edi Durni termasuk polisi nyambi jadi reseller narkoba Reseller gokil Berarti dia beli dan jual lagi dong kalau reseller Ngapain dia beli-beli dari mana kan? Ya gitu Seperti kasus sejenis yang ditangkap yang menyimpan 101 gram sabu gokil Dan pernah edarkan 2000 pil inek di Bandung gokil Gokil-gokil-gokil 2000 pil inek itu sih mungkin Kalau satu pil rata-rata 8 jam ya berarti ini. <laughs> ada 16.000 jam. Tanpa sadar 16.000 jam tuh mungkin Satu tahun full kali ya kalau dibagi 24 dia ada enggak tuh 365. Ini ya, ada tuh lebih. Anjir. Ya. Eh uh, di saat kasus Inspektur Jenderal Ferdi Sabu sedang membuat citra Polri babak belur anggotanya dari pangkat lebih rendah kembali terjerat kasus memalukan. Kepala Satuan Unit Narkoba Polres Kerawang Jawa Barat ditangkap Bareskrim Polri karena terlibat mengedarkan narkoba jenis ekstasi MDMA ke beberapa klub malam di Kota Bandung. Gokil, 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 gokil. Temuan ini bermula saat polisi menangkap JS dan RH dua pengedar narkoba yang aktif masakan ekstasi di beberapa kota Jawa Barat pada akhir Juli 2022. Uh, jumlah darah kanker adenocarcinoma yang oleh Eddy mencapai 2000 ribuan butir. Gokil. Yes, ya, makanya kan dia selalu dikaitkan dengan kasus yang lagi sedang terjadi ini. Saya um, ingin memberikan take yang berbeda. MDMA itu sekarang sebetulnya uh, substance yang lagi di research gitu. Kalau sekarang banyak negara sudah uh, melegalkan ganja, uh, MDMA itu sangat berfungsi untuk E, mengobati trauma gokil dimana sebetulnya e, itu ekstrak yang sama bit, ah, ditemuin di ayuaska kalau gua nggak salah e, dan orang tuh kayak bisa mengalter asosiasi jadi buat tentara yang baru pulang perang biar dia nggak PTSD atau kayak rape victim mengubah asosiasi terhadap seks e, itu bisa diprogram dengan MDMA dengan dosis berapa ya? gue akhirnya paham sih kenapa Logo apotik itu adalah uh, ular dan uh, cawan itu, maksudnya salah dosis. Itu kalau nggak salah ya artinya kalau nggak salah salah dosis bisa jadi racun, tapi dosis tepat itu bisa jadi obat. Sebenarnya kita harus mulai mencicapin narkoba seperti itu, ya. ternyata gue adalah uh, public relations yang dibayar untuk memulihkan nama institusi yang sedang terjebak dalam jurang seru banget. gue nggak pernah inget sih ada kasus seseru ini gitu apalagi, aduh semoga lah jangan eh ya, jangan basi please jangan ada apa-apa dulu jangan ada apa aduh yang bikin aneh. sebetulnya gue udah mulai sembel sih sama klarifikasi klarifikasi dukun padahal mau apa sih? Uh, gue tau kalau bilang kalau emang sakti santet aja kan dukun itu mah way out yang gampang <laughs> tapi eh gue ya aneh aja gue sih sebetulnya pertanyaan gue adalah buat uh, pesulap merah itu masih mau dipakai kata pesulapnya kayaknya anda yang sulit adalah oh ini dia ini gue punya kencerhama hal ini gue percaya seni itu harus di atas benar, bukan benar di atas seni. Pada saat benar di atas seni tuh, menurut gue itu seni yang jelek. Nah, kayaknya pesulap merahnya udah kayak gitu, gitu. Karena apa? Dia mau bikin trik sulap lagi apa? Atau emang dia mau jadi penumpas kejahatan aja gitu? Itu karir yang bisa dia pilih itu nggak akan ada trik sulap. Uh, yang melebihi drama yang anda timbulkan sendiri gitu itu itu uh, gua rasa komedian juga akan terjebak di hal yang sama gitu kayak sebetulnya orang-orang entertainment sih kayak kan lo hire untuk menghibur ya gitu dan pada saat lo keluar dari tugas itu tuh semua akan cuma menunggu kebenaran lo doang dan udah nggak peduli tugas lo sih kecuali memang lo membawa kebenaran di dalam tugas lo jadi seni lo masih lebih tinggi daripada kebenarannya itu Itu yang orang lupa sih, kayak Kita bukan Aktivis lingkungan, tapi dengerin Michael Jackson, Heal the World tuh kan kayak oh, Emang bagus lagunya, gitu, meskipun Itu Aktivis lingkungan banget lagunya, gitu Tapi karena lagunya lebih bagus Ya oke okay lah, gitu Kalau mau tahu joke lengkapnya Tonton uh, <laughs> Tonton Tonton spesial gue Lo semua sama aja 8 kotak tiket bisa dibeli di www.majlisucuiindonesia.com. Eh um, ya, ini 2000 eks sih sih. Udahlah, kenapa kita masih berpura-pura? Dia enggak mungkin reseller. Dia pasti ngambil dari mana gitu. Oke. MA Vonis bebas dosen UNRI terduga pelaku kekerasan seksual karena tak ada saksi, aduh. Akibat taksir hakim kasus ini dianggap kurang memiliki bukti meski ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 UUT PKS Koalisi yang berpihak pada korban Siap menempuh perjuangan lain Melalui kemendikbud Tasir mengenai kehadiran saksi menyebabkan kasus Dugaan kekerasan seksual Yang terjadi di Universitas Riau Dianggap tak cukup kuat untuk diproses Untuk pengadilan Mahkamah Agung MA Pada 8 Agustus 2022 Memutus Syarif Harto Mantan dekan Fisip Universitas Riau Tak bersalah atas tuduhan melakukan pelecehan Terhadap mahasiswanya Nah yang kayak gini-gini nih harus diperjuangkan rame-rame nih. Ehm, menurut gue aktivis tuh emang nggak boleh sih komentar di dalam isu populer tuh nggak boleh sih karena banyak kasus-kasus yang kayak gini dan itu tugas lo sebenarnya gitu. Kalau lo komentar kasus populer tuh jangan-jangan lo tuh pengen populer. Hah, pendidik tuh paling fatal sih kalau Pelecehan seksual gitu. Putusannya membuat nasib kelompok korban tapi tidak disadari memberi pesan bahwa kejahatan yang ada saksi mata langsung yang baru bisa dapat dipidana iyalah. Kita harus cari main sistem hukumnya bagaimana? Caranya, gitu lah. Kasus suap rektor unila dianggap corruption by greed. Perhati pendidikan Prof. Suyanto menilai kasus dugaan suap yang dilakukan oleh rektor Universitas Lampung. Karomani dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bentuk korupsi akibat sifat rakus. Berapa jumlah korupsinya? Mereka yang korupsi itu keuangannya sudah cukup dan take home pay-nya sudah tinggi, jadi ini kebutuhan korupsi terpaksa karena untuk kebutuhan. Jadi bukan untuk corruption by need, tapi corruption by greed. Di sisi lain, Soeanto tidak sepakat dengan usul menghapus proses seleksi penerimaan siswa baru. Um, menurut gue ya. Yang kita kan dulu ada slogan itu jujur adalah langkah awal berantas korupsi Enggak menurut gue langkah awal berantas korupsi adalah menahan godaan uang Menurut gue kita harus bikin eksperimen <laughs> Bikin eksperimen Jadi biar kita nggak jadi moralis semua Disiapkan uang mungkin 300 juta 4-500 juta ditaruh di koper Uh, terus dikasih label aja Kalau diambil anda koruptor Kalau tidak anda adalah Orang baik gitu Tapi ditaruh kelihatan gak ada saksi Mungkin ada CCTV tersembunyi Gua pengen tahu dari 270 juta Warga Indonesia yang lolos tuh berapa <Gilalian> Menurut gue Susahnya korupsi itu memang ada jumlah uang Yang membuat orang tuh bergetar gitu. Dan kita nggak pernah dilatih menolak uang gitu. seperti kayak laki gitu dilatih menolak perempuan menurut gue tuh emang harus ada latihan yang nggak mungkin gitu secara lahiriah tuh kayak kita gitu. <laughs> pasti mau gitu anjir kalau lihat duit lu apa kemarin dikatanya rumahnya Ijen Sambo tuh yang manggil jabatannya gak sih kan udah di kan si Sambo anjir gitu perlu udah di kan dia katanya disimpan uh, duit cash Tujuh miliar apa berapa gitu? 900 berapa? Sembilan ratus miliar gokil dalam bentuk uang cash. Itu yang ngitung siapa? Gue pengen tahu. <laughs> itu nggak ada yang nyolongin kayak tiap lembar lima siap hari itu nggak akan kelihatan men. Gila. Itu hilang pasti. Sembilan ratus miliar. Lu banyak sembilan ratus miliar tuh banyak banget. dan itu belum satu triliun. Satu triliun tuh seribu miliar. Gokil. 990 dalam cash Gak gini gue penasaran Mesti harus, harus ada ahli ekonomi Mungkin nggak Indonesia inflasi terus karena Banyak yang korup Menyimpan uang cash Menyimpan uang cash itu Mengacaukan supply demand itu Kalau supply uang kertasnya jadi banyak Sementara yang diputer itu adalah Jadi jumlah yang berputar itu nggak mendekati jumlah supplynya Karena yang jadi supply itu Mendepin sama koruptor-koruptor ini Gokil 900 miliar sih Dan perlu lagi dites menurut gue Manusia tuh punya kata cukup gak Mestinya ada sih Gue kayaknya nggak perlu lo kalau korupsi sampai 900 miliar <laughs> Gue kayaknya Gue kayaknya 50M gue pensiun 50M kayaknya udah cukup 900 900 tuh bisa Membuat orang kayak gue 18 orang kayak gue tuh pensiun. Ini nah, 900 dia masih terus gaspol dan... Wah gila sih menurut gue. 520 M aja udah enak banget itu. Rumah udah lunas. Anak kira-kira udah sampai kuliah semua. Ya masih bisa lah ngedepin rumah anak. Suruh dia yang lanjutin KPR. Udah. apalagi nggak ada. habis Gue. Punya, punya anggota keluarga juga kan pasti... Seprinsip-prinsipnya gitu Misalnya ada pasangan hidup yang bilang Ya saya sih memilih suami yang penting kejujurannya Dan kerja kerasnya Ya ini bu ada 900M Aduh lu itu pasti prinsip Siapa yang bisa nahan men udah Dari jujur dan kerja keras Jadi yang penting jangan ketahuan gitu kan pasti Ih kapan nggak ininya Ini 900M sebetulnya Gue gak tahu ya mungkin keadaan berbeda-beda. Tapi gue ingat betul. Jumlah uang. Yang dihasilkan. Akhirnya setelah titik itu. Dan ke atas. Semuanya itu cuma. Beti-beti aja. Beda-beda tipis tuang. Gue. Pokoknya. Ini ngomong Jakarta ya. Hmm, mungkin tempat lain lebih. Nilainya beda kalau di Jakarta gue Kejadiannya mungkin di gue Kayak 8 tahun yang lalu Ya eh, kira-kira 8 tahun yang lalu lah. Jumlahnya sekitar nggak membastis jumlahnya Jumlahnya mungkin sekitar 15 jutaan Sampai 20 juta lah Pada saat itu. mungkin sekarang Itu harganya sekitar Ya, mirip-mirip masih 25 jutaan lah misalnya. Pokoknya gue inget per bulan per bulan mulai mendapatkan itu. Udah sisanya tuh kayak nggak enggak gitu ini ya, tetap maksudnya kayak oh lebih senang bisa ke restoran misalnya lebih mewah gitu. Ya dulu bisa ke restoran, habis itu bisa ke restoran yang lebih mewah. Nah, restoran yang lebih mewah itu nggak ada rasanya. kecuali belum ke restoran nah itu itu lain tapi kinga tapi ini untuk satu orang ya. Misal lu tidak punya tanggungan hidup keluarga dan apa dan dan uang itu lu pegang sendirian. Lu udah mulai kayak ya. Tapi memang berat menurut gua kalau gua enggak munafik. Berat kalau misalnya di bawah itu. Nah itu aja lu bayangin kalau kemarin dari research socioeconomic status A itu 6 juta pengeluarannya. B itu 1,5 juta, C itu 600.000 ribu Anjir, 15 juta tuh udah jauh banget loh Jauh sejauh-jauhnya Jadi ya Corruption tuh menurut gue emang harus dilatih sih ngeliat duit Ada kok jumlah-jumlah duit yang bikin bergetar gitu <guluh> Gua ada jumlah gue ada kayaknya Misalnya gue suruh nyekek orang gitu di <guluh> Ini kayak video pengakuan kayak ada angka yang kayak gitu Tergantung jadi eh, angka akan semakin mahal Kalau gue nggak punya kekesalannya gitu <laughs> Tapi kalau gue kesel Kadang mungkin nggak pakai duit juga anjing, mocekek, gitu, <laughs> Ya gitulah kira-kira Gokil Berkaca pada pelaporan pesulap merah Benarkah profesi dukun diakui negara Ya Allah Persatuan dukun se-Indonesia melaporkan kreator Youtube pesulap merah ke polisi Gue tuh suka banget sama uh, Entitas persatuan dukun se-Indonesia Ini syarat masuknya apa? kan, kan sama-sama nggak bisa ngelakuin trik ya, gitu. bisa apa? Bagaimana nyembur air yang meyakinkan? Oke masuk. Kalau pelet tangkep tuyul kayak apa? Act outnya? Uh, karena kontennya bikin mereka seret klien. Apakah dukun termasuk jasa pelayanan medis alternatif? Aja sebetulnya ya, salut sama pesulap merah karena dia berani banget bikin kayak gini, meskipun itu akan mematikan karir dia sebagai pesulap, nggak akan ada lagi yang mau nonton dia untuk sulapnya <laughs> itu susahnya Nggak mungkin dia diundang ke acara TV pasti semua orang, kayak, kasus dukun terakhir sulap apa itu gitu. e, pasti sangat mengusik e, kehidupan pribadinya dia e, yang gue heran Pemuka agama selama ini kemana aja mesti. Kenapa gak bukan dia bongkar-bongkar. Yang, yang kenapa harus tunggu pesulap gitu. Heran gue. <laughs> Profesi yang mesti menjalankan kebenaran-kebenaran. Malah diambil alih sama orang lain gitu. Sebetulnya. Kalau dia bilang dukun seret klien tuh. Mesti tuh orang pajak harus masuk sih. Meneliti penghasilan dukun tuh ber <laughs> berapa gitu. Karena menurut gue. Kalau dia kesel sampai kehilangan klien. Itu kan berarti. Gede itu income-nya gitu. Apakah uang-uang dukun itu pernah masuk untuk membiayai pembangunan negara ini? Gitu kan nggak juga gitu. Udah gitu juga kenapa sih nggak kenapa sih nggak ditangkap aja? Karena emang gue curiga inilah pengalihannya. Selama belum ada artis yang kesandung karena narkoba, pengalihannya itu adalah peperangan dukun ini. Gue yakin. Karena sebetulnya kalau mereka mau tangkap bisa lah tangkap, kenapa nggak mau ditangkap? Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan Persatuan Dukun se-Indonesia. Cabang DKI Jakarta mulai mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, gokil. Di tengah-tengah hiruk pikuk. Siapa? Siapa? Polisian terima laporannya dan ngetikin gitu. "Anda dari mana?" "PDSI, Pak. Apa itu? Persatuan Dukun Seluruh Indonesia." Ini serius. Iya serius, Pak. Ya, keluhannya apa? Kehilangan klien. <laughs> Karena Karena pesulap merah Pesulap merah itu siapa? Banyak lah Pak di tiktok Bapak udah pernah lihat loh Pak Saya nggak main tiktok ini loh Pak Ada handphone Proses pelaporannya kayak apa? Anjing aneh banget Kenapa orang mau dengerin ini semua gitu? Enggak <Christopher> Tapi emang gitu sih bro Makanya kan dia juga udah mulai ngomong kan Tiba-tiba abis ini gue ngomong kayak gini PDSI ngubungin gue Betul Mas, saya sependapat Kalau emang mau bongkar-bongkar dukun, kenapa harus pakai kata pesulap? Iya, <laughs> itu benar kalau saya ngomong karena saya komedian. Anda, ya itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Um, iya, itu itu mati sih karena apa? Jangan-jangan bagaimana caranya karir menaik mena tapi lu stay true to your form gitu, tanpa harus membuat sensasi. Gitu. Sensasi ini kan nggak ada kaitannya dengan ilmu sulap media sebetulnya nggak ada. Ya apa gitu? Um, atau mestinya gua tahu gua tahu konten berikutnya untuk lu besok. Konten lu berikutnya adalah lu ganti warna. <laughs> Bikin identitas barulah apa? Pesulap apa mungkin? Hitam mungkin biar lebih dekat ke dukun. Terus lu eh uh, tampilkan trik sulap yang sampai dukun-dukun pun bingung kayak anjing itu pakai ilmu apa gitu. Anjing itu lucu tuh pasti. kayak saya dulu diajarin pelet tapi nggak bisa begini gitu kayak lu itu tuh nah itu baru pesulap menurut gua <laughs> ya gitulah ini tuh apa laporan udah sampai mana men ML itu salah satu kantor yang paling sering dilaporkan ya dan itu gugatan gugatannya serius ini juga kayak anjing nggak sampai mana mana oke okay. Guru honorer di Lombok rutin sedekahi anak yatim dari hasil jual narkoba bagus. Menghasilkan guru tamu madai, dorang pelaku banting setir jadi pengedar narkoba. Ya, plot ala serial Breaking Bad, anjing lucu banget. Ini sering terjadi di Indonesia dengan alur tak kalah menarik betul. Memang kalau berita dari Vice penulisnya itu nonton Netflix ya, jadi tahu Breaking Bad. Penghasilan bulanan tak menutup kebutuhan hidup sehari-hari seorang guru honorer. Berinisial HA, memutar otak Tapi kan disumbangkan ya yang Tujuannya tercapai setelah 6 bulan pindah kerjaan Gajinya naik drastis sampai akhirnya dia ditangkap polisi pada 2 Agustus Hasilnya sangat menggiurkan Jadi dia per bulan itu ada 36 jutaan Gokil Karena mendapatkan barang ini seminggu 2 kali uh, Ya kan 36 juta dia mau sumbangin Karena gue udah bilang kan 15-20 juta Dia udah mulai nggak ada bedanya gua kan pernah ada nanya apa ya hukumnya bersedekah beramal dari uang yang lo tahu dapatkan dari proses haram gitu. Sebetulnya gue pernah sih Ngelakuin Gue <guluh> pernah duit. gue curiga nih, duit ini kayaknya dari hasil yang ganda nggak gitu. Dari hasil yang gak lalu gue sedekahin aja. Gak apa-apa lah menurut gue nggak apa. Kayaknya bermanfaat buat orang lain orang lain nggak tahu itu dari mana. daripada Terus duitnya mau diapain Kalau udah haram Duitnya Buat apa? Ya buat sedekah aja besi, Buat makan orang Apa itu jadi nyebar-nyebar dosa? Ya enggak juga lah Jangan apa-apalah Semoga Eh ini guru honorer ini ya uh, Kalau emang bener Dia uh, menyedekahi Anak-anak yatim Ini anak-anak yatim mestinya berkumpul Dan demo di depan <guluh> Kepolisian setempat bahwa eh lu hidup karena menerima jasa dari guru honorer ini jangan tangkap guru kami kami hidup karena dia jual sabu papan <laughs> papan gitu aja lu coba biar tahu gitu oke okay. let's go to the question uh, wah aku dapat email hari ini sebetulnya unik unik sih gua mau membacakan jadi ceritanya Emang, jadi ceritanya gue lupa di episode berapa gue pernah dapat email dari orang yang pekerjaan sampingannya itu adalah editor foto bugil gokil, jadi foto orang biasa diedit seolah-olah orang itu bugil untuk mendapatkan uang tambahan gitu. Dan dia email lagi ternyata dia udah pensiun, editor foto bugil gantung sepatu gue, gantung sepatu tuh istilah pensiun untuk pemain bola tahu editor foto bugil Gantung mouse, nah itu bener uh, Halo Bang Adri, gue pendengar setia lo yang beberapa bulan lalu Sumpet curhat jadi editor foto bugil di Medsos Mudah cari pemasukan tambahan, mudah-mudahan lo masih ingat, Ingat gue, kalau yang aneh gini gue inget Sekitar 2 bulan lalu, Juni akhirnya gue melalui banyak pertimbangan Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dari kerjaan durjana ini Virasat gue mengatakan kalau keadaan itu bisa makin bahaya Soalnya udah mulai ada tuh akun-akun kayak SDO-SDO yang berapa kali request Follow ke akun yang dulu gue pakai kerja Gokil Akun-akun SJ follow Apa sih akunnya kasih gue Bau-baunya mau di report massal Gokil udah deh sebelum resiko makin gede Akun jasa edit yang gue followers itu Udah 32 ribu lebih <laughs> Akhirnya gue delete permanen Gue nggak akan bikin akun baru Juga dan gak ada rencana Buat itu pensiun total Tapi ya namanya rezeki mungkin emang gak akan kemana-mana ya bang Jadi pas banget baru bulan lalu hampir sebulan setelah berhenti ngedit Gue dapet promosi jabatan di kantor tempat gue kerja puji Tuhan Gaji gue sekarang malah bisa tembus double digit cuma dari satu kerjaan aja Jujur gue gak nyangka banget Gokil um, <laughs> Gue mau email lagi coba kirimin contohnya Dia bahkan ngirimin contohnya lho gue Rasanya hidup jadi lebih lega. Sekarang jam tidur gue juga makin bener. Badan makin sehat karena makin rutin olahraga. Tabungan buat masa depan adik-adik gue juga makin kumpul Ih dari uang edit bokep. Uh, lo kalau edit gini. Jadi nonton mengkonsumsi bokep tuh karangan sendiri apa? Masih ambil dari yang udah. Kalau konsisten dimasukin reksadana pendapatan tetap. Kayaknya bisa lah 1-2 tahun kekumpul sesuai target. Dengan kondisi sekarang gue juga berencana mulai invest lebih banyak waktu untuk persiapan belajar gokil. Target gua 2 3 tahun lagi mau apply beasiswa S2 doain lancar Bang. Oh, gokil. Kalau lu keterima beasiswa S2 lu keluarin buku dari editor foto bugil terima beasiswa S2. Gue <guluh> sebenarnya cuma mau ngucapin terima kasih aja Gue selalu ingat saran lu kalau ada kalanya harus tahu kapan waktu berhenti dan untungnya gue bisa berhenti dengan selamat. Emang gue pernah ngomong itu. Sebagai persembahan gua kasih editan terakhir ya Bang buat lu. <guluh> Sekedar buat bukti aja biar lu percaya kalau cerita gue bukan dongeng. Gue sensor mukanya biar nggak kena cepu. Gue nggak tahu ini siapa. Ini um, anyway gue udah beli tiket lu semua sama aja di salah satu kota, tapi gue nggak mau sebut di sini nama mananya. Takut ditandain Excited banget gua bang pertama kali gue nonton stand up live sejak, sejak pandemi semua lancar lancarnya. ya bang sampai ketemu dan sehat selalu anjing kasih tahu gue dong lu di kota apa masa gue mau tiap kota di sini ada yang editor foto bugil masa gue gitu mulu ada kutlak menurut gue whatever it takes to survive menurut gua kalau udah urusannya hidup dan mati um, ya lakuin aja apa yang buat survive nanti pada saat Fondasinya udah bagus ya pindahlah gitu Mungkin si guru honorer tadi yang jualan sabu juga Mungkin itu pijakan aja untuk modal bisa aja Lo gak pernah tahu. Ragu nikah sama anak mami ah, Udah gak usah nikah aja Gue udah tahu ini mah Halo bang jangan sebut nama email gue ya Sebelumnya makasih kalau ini dibacain Semoga lu dan keluarga sehat selalu lancar dan lancar Gue cewek 25 tahun Gue udah ada rencana tunangan terus nikah sama cowok Yang udah gue pacarin beberapa tahun Cowo itu baik banget bang, nggak pernah abusif, pintar nyari duit, bertanggung jawab, ganteng, tapi dia anak mami kalau kata orang sih, he's 10 out of 10, tapi anak mami apa-apa yang dia pengen lakuin ngomongin ke nyokapnya dulu keputusan hidup dia bahkan hal-hal sederhana, harus persetujuan nyokapnya dulu dan gue liatnya gue malah ketergantungan sama nyokapnya gue udah bilang, orang keren tuh yang gak deket sama orang tuanya Contohnya kayak dia pengen makan apa, pengen pakai baju apa. masa harus ngomong ke nyokapnya dulu like what the fuck. Padahal kan dia udah dewasa. Dan nyokapnya dia tipe orang yang mendominasi. ya, Yang omongannya harus dijalani sama anaknya. Gak rela tanpa kehidupan gue bang. Dimana gue harus berani jalanin keputusan dalam kehidupan gue. Dengan atau tanpa persediaan nyokap gue. Nah menurut gue kalian tuh berjodoh emang kayak gitu. Mungkin juga sebetulnya e, merindukan kehadiran seorang ibu. Dan dia juga kayak... Naksir sama orang yang kayak, kok bisa ya orang bisa jalan tanpa keputusan ibu Gak rela sama di mana nyokap gue gak ngekang apapun yang gue pengen lakuin Gue yakin 100% bang kalau gue nikah sama dia Pasti kehidupan rumah tangga gue bakal diikut campurin sama nyokapnya Bahkan gue udah mikir kalau gue pengen beli furniture bakal diikut campurin juga sama nyokapnya Pasti, itu udah pasti Udah pasti Terus karena cowok gue ini bergantung sama nyokapnya yang gue takutin kalau ada masalah rumah tangga dia nggak bisa ambil keputusan sendiri. Udah pasti. Uh, terus bisa jadi nanti masakan gue dibandingin sama masakan nyokapnya. Nah, jujur pas pacaran aja gue rada berat ngejalanin karena itu. Gue cinta dia bang tapi kok gue nikah bakal tertekan sama hal-hal kayak gitu sepanjang pernikahan gue. Apa sebanding bang cinta sama harus gue bayar di kehidupan gue nanti? Apa gue mundur aja? Udah seberapa tua ibunya dia? Gak nah, udah tua ya doain aja. Biar cepet. Tapi kalau masih agak muda dan kayaknya anjing kayak proyeksi umurnya panjang nih, lo harus ngomong sih ke calon lo. Makasih udah bantuin, gue udah beli tiket show lo. Pertama kali gue bakal nonton special show stand up bangs. Sebelumnya gue cuma beli digital download stand up komida beberapa doang. Makasih banget udah datang uh, bawa tunangan lo. Uh, semoga ini nggak dibeli pakai duit maminya dia ya. <laughs> um, ya lo harus ngomongin sih menurut gue. Ngomongin aja gue, kayaknya harus ada garis-garis yang Ibu lo nggak bisa masuk. Ichi, lo baik lo ini lo perfect. Gua maunya lo, tapi gue nggak mau ibu lo. Ya coba aja sih bilang. Kalo dia marah dia belain ibunya, ya. Eh, feeling gue dia belain ibunya sih. <laughs> tapi lo harus ngomong, lo harus ngomong. Tapi kalau udah tua ya mungkin bisalah nggak dia tungguin aja kayak doa yang rajin. Di, ngepel, jangan kering-kering gitu Biar hmm. aja agak basah dikit <laughs> Karena, aduh Gue sih mendingan Sama orang gak aku sama orang tuanya Lo daripada anak mami gini mati sih ma. Oke Cewek only fan stick Toker, jilbab lonte dan sebagainya ya, Gue laki, gue mulai paham Kenapa ada cewek ngelakuin Itu karena gue ada di posisi ekonomi sulit Yang sebelumnya di posisi lumayan Gue dari SM, SD SMP Juara umum terus kuliah di universitas Top 3 Tapi karena dari SD SMP gue juara satu Itu cuma jadi siswa rajin yang ngikutin Apa yang di kurikulum waktu itu Gue gak tahu cara berteman Cara bekerja sama Cara yang real untuk cari duit Sampai dua gue Sampai dua gue DO di universitas Gue lanjut kuliah universitas suasa di sisi lain masa kejayaan bapak gue habis udah nggak ada buat ngebiayain gue buat sehari-hari. Poinnya adalah gue mulai paham kenapa cewek ada yang laku itu bahkan yang berjilbab pun nggak ada yang bisa gue jual buat cari duit. Kalau tubuh gue laku <laughs> buat jadi atas kondisi ini gue udah bakal lakuin. Sayangnya gue nggak sadar gue nggak tahu bakal laku. <laughs> ya emang sih. Um, Uang tuh bukan segala-galanya Tapi um, Uang tuh bisa Membuat lo menjual Segalanya sih uh, Itu sih yang bahaya <sighs> Oke okay. Diputusin sama cek karena gak mau gerepe Oke okay. Kalau <laughs> sama ini email ketiga gue Buat pam, thank you Bang udah dibacain satu email Salah satu email gue semoga lu sehat terus Gue umur 23 tahun sedang merantau di Jakarta Gue mau ceritanya bang Salah satu kejadian yang menurut gue lucu Ini kejadiannya sekitar awal tahun 2013 Saat itu gue masih SMP kelas 3 Lagi pacaran sama temen deket lah bang pacaran zaman SMP Gue sama sekali belum kenal seks bang Bahkan istilah cipokan sama grepe-grepe aja Gue belum tahu bang Sampai akhirnya ada satu kejadian Gue mergokin temen gue ini cipokan sama pacarnya bang Kejadiannya itu di mobil Avanza Mereka duduk di kursi paling belakang, gue isengin temen gue yang duduk di kursi belakang ini. Terus gue nengok ke belakang, terus gue kagetin, dor. Gue juga ikut kaget bang, ternyata mereka lagi cipokan, tangan cowoknya lagi grepe gitu. Mereka jadi kelabakan tuh bibir sama tangan keciplak-keciplak. Jadinya satu mobil pada tahu kalau mereka lah habis cipokan di belakang. Termasuk pacar gue saat itu diduduk di sebelah gue di kursi tengah. nah karena kejadian itu beberapa minggu kemudian cewek gua suka mulai manja gitu bang suka nempelin kepala di pundak terus lagi ngumpul di rumah temen gua pas gua lagi duduk di sofa dia suka tiduran bang di paha gua atau suruh gua tiduran di paha dia teman-teman gua juga ngeliatnya aneh bang karena tumbenan aja akhirnya teman gua yang pergokin cuman itu bisikin ke gua kalau cewek kayak gitu akhir artinya minta disayang ya Allah bisa lucu magrewe ya Allah Ya ampun bang, gue masih polos dan gak tahu harus mulai kayak gimana sampai minta tutor bang ya ampun sampai dia caranya mulainya gimana dan rumah teman gue ini suka kosong karena orang tua dan kakaknya kerja di toko dan nggak ada pembantu di rumah makanya rumah ini suka jadi basecamp, tempat cipukan teman gajri tempat kita ngumpul jadi gue sama cewek gue ini pernah berdua doang di kamar kakaknya teman gue yang punya rumah ini ya ampun bang. sama sekali gue nggak mau ngapain cuma ngobrol biasa sama pegangan tangan selesai dari situ cewek gue nggak pernah minta manja-manja lagi bang bahkan berapa hari kemudian dia minta putus tapi abis putus itu dia masih sering ikut ke rumah basecamp ini suka nangis di kamar tadi karena semua orang pada kikuk <laughs> ya mau nggak mau nyuruh gue buat ngobrol sama dia di kamar beneran bang itu cuma ngobrol dong sampai dia nggak nangis lagi setelah itu gue keluar tapi dia masih mau diem di kamar itu ternyata nggak lama dari gue keluar ada teman cowok gue masuk Ke kamar itu dan ditutup juga pintunya Goblok Gue nggak tahu gue bang mereka ngapain Dan lumayan lama mereka keluar pas keluar Cewek itu udah bisa senyum dan ketawa-tawa lagi Ya ampun Kata teman gue yang punya rumah Mereka juga berapa kali berdua di kamar Setiap gue nggak ada di situ Ternyata teman gue yang cowok ini nge mantan gue bang Selama ini goblok Anjing lah malah dia yang dapet Gue kebagian losersnya aja <tuk> Goblok Gue masih berteman baik sama si cowok bang Ya Anjing ngapain Dan dia pernah ceritain ke gue kejadian ini makanya gue baru tahu kalau si cewek itu baru-baru ini pindah rantau ke Jakarta di Jakarta juga apa bakalkah ada kesempatan kedua Tolol tolo loh sekian bang gitu aja gue udah beli tiket LSSA aja di Jakarta yang ultimate gokil tapi gue cuma sendirian ya iyalah semoga ada cewek yang datang sendirian juga ya nggak ada yang mau kenal sama lo sih setelah tahu cerita lo begini <tik> ada. Okay. Apa lagi nih e, Dari lahir sampai meninggal nggak kenal bokap Halo bang, gue mau cerita te tentang tetangga gue Bang set udah sedih, sedih tetangga dia Buat gue ini mengharukan dan sangat sedih banget Ceritanya rumah samping gue ini dikontrakin sama yang punya Udah berapa kali ganti penghuni Dan yang terakhir ini bertahan sampai, akhir empat sampai hampir 4 tahun Selama ini keluarga gue selalu baik sama Keluarga mereka selalu baik sama keluarga gue Bahkan kita udah saling menganggap saudara Jujur gue agak bingung ceritanya dari mana Jadi ibu sama bapaknya ini sama-sama bawa anak dari pernikahan sebelumnya Setelah nikah punya anak lagi dua Jadi anak mereka ada empat Kisahnya anak pertama dan kedua ini sangat miris bang Walaupun cuma tetangga nyokap gue paling gak terima Kalau ada dua anak diomenya sama orang tuanya Ya nyokap gue sesayang itu sama mereka Karena punya kisah yang hampir sama dimana Gua juga ditinggalin sama bokap jadi nggak tega kalau ada anak yang ditinggal sama Oke, okay. yang mau gue cerita di sini adalah anak kedua mereka ini adalah bawaan dari ibunya. Kita sebut aja namanya Rosa. Rosa ini sejak tiga bulan udah ditinggal kabur oleh bapanya, tanpa alasan yang jelas. Saat itu nyokapnya masih nunggu bokapnya pulang, tapi selama sebulan nggak balik. Akhirnya nyokapnya ngurusin perceraian. Singkat cerita pas Rosa umur setahun nyokapnya nikah lagi. Akhirnya sejak itu Rosa tahunya laki-laki yang ini kayak ibu itu adalah bapak kandungnya. Nyokapnya nggak pernah ada niatan untuk ngasih tahu siapa bapak kandungnya. Dan semua orang yang tahu kisah ini dilarang untuk kasih tahu Rosa siapa bapaknya. Ya wajar sih. Kalau gua di posisi nyokapnya juga malas banget ngasih tahu orang yang udah ninggalin kita. Hubungan Rosa sama bapak ini ini juga selayaknya bapak dan anak kandung. Dan enggak ada yang dibeda-bedain antara anak satu dan lainnya. Anjing ini panjang ya sebenarnya. Aduh, panjang. Ya. Uh, Nyokap gue sayang banget sama Rosa bang Suatu hari Rosa diomelin sama nyokapnya Sampai nyokapnya dibanting-banting barang Rosa nangis kejar disamprin sama nyokap gue Dibawa ke depan Bawa ke depan rumah mereka nangis berdua sambil pelukan Gue anak kandung aja belum pernah Di gitu ya sama aja Di samping itu gue sama nyokapnya Rosa ini juga suka ledek Tentang bokap ya ampun Kayak cerita gue bilang Bokap gue udah meninggal padahal belum Dan cuma kayak gini Dan emang Kayak gini cuma bercandaan, dia juga suka tiba-tiba bilang mau nyelawat Kalau gua tanya siapa yang meninggal, dia jawab bapaknya Rosa nih <laughs> Intinya kita suka bercandaan, bercandaan bokap meninggal walaupun kenyataannya belum Singkat cerita, Rosa minta sekolah di pesantren, nyokapnya setuju Dan akhirnya Rosa sekolah di pesantren, kemungkinan di pesantren Rosa susah beradaptasi dengan hidup yang jauh dari ibunya Karena dia emang tipe anaknya sama ibunya Dia nggak pernah tuh jalan-jalan tanpa ibunya Tapi dia nggak pernah ngeluh sama keadaan di pesantren Setelah 10 hari di pesantren katanya dia sakit Nyokapnya datang ke sana buat kirim obat Katanya membaik Seminggu kemudian katanya sakit lagi Nyokapnya balik lagi untuk antar obat Si Rosanya. ditawarin buat pulang dulu Tapi dia nggak mau karena belum waktunya pulang Sampai akhirnya seminggu kemudian Rosa dibawa ke rumah sakit sama pihak pesantren Sehingga cerita selama 4 hari Nyokap bokapnya rawat dia di RS akhirnya Rosa meninggal. Ah bangsat kenapa jadi Rosan meninggal? Gue kira, wah, jujur gue sedih banget. Babi email lo apa sih dari lahir sampai meninggal nggak kenal bokap. Oh ya bener sih. Gue sedih banget bang karena Rosa ini udah kayak adek gue sendiri. Keluarganya udah kayak keluarga gue intinya udah seminggu meninggal. Gue masih tetap nggak bisa nang nangis kalau inget Rosa Sejak lahir sampai meninggal Rosa nggak pernah tahu bapak kandungnya. Tapi ini membuat Buat ini adalah hal yang menenangkan dan kalau emang lebih baik begitu. Karena mungkin kalau Reza tahu siapa bapak kandungnya, dia akan lebih sedih karena tahu kalau bokapnya CS Hall sama kayak bokap gue yang tadi itu. Text banget sudah dibacain. Anin lo, Anin juga ya. kenapa Angel sedihnya begitu? Kenapa bukan lu kehilangan adek aja? Hah. Anda ini ditolak wanita karir. Oke. Okay. Halo Bang Adri, salam kenal, gue mahasiswa di Belanda Umur 25 tahun, gue baru putus bulan Juni karena sama mantan gue yang udah Tiga tahun pacarannya Pas liburan, musim panas ini gue balik ke Indo Gue memutuskan untuk iseng main Bumble Jujur gue ngarep-ngarep dikit lah bisa dapat ONS dari Bumble ONS apa sih? Oh One Night Stand, ya Allah, kalian tuh banyak banget singkatannya One Night Stand Padahal One Night Stand Disingkat ONS tuh Percuma loh, karena itu sama-sama Satu suku kata kan One night stand, ONS. Ningkat tuh biar atau dari Bumble kayak teman-teman gue gitu. Gue matchnya sama satu cewek ngobrol nyambung banget dan yang anehnya kita kayak pernah ketemu di satu tempat dan waktu berbareng tapi nggak pernah ketemu lagi. Gak tahu sih, wow atau gue emang udah kegeiran akhirnya berhasillah ketemu teleponan dan ujung-ujungnya kita udah empat kali dan selalu sober. Bahaya gue baper karena kita selalu pergi ngedate dulu berdua dan dia selalu nyempetin waktu. Walaupun dia sibuk banget karena gue capek kepikiran. Akhirnya gue memutuskan untuk state intention gue. Gue bilang, gue suka sama lo dan gue pengen kenal lo lebih dalam lagi. Gue willing to work it out with time. Eh dia shock dong dan tak bergeming. Terus dia bilang, ada alasan kenapa dia selama ini single. Intinya dia pengen ngejar cita-citanya dimana kerjaan dia itu di konsultan top. ditinggallah buat jadi PNS. Hal-hal kayak gitu suka bikin... gue suka sama dia. abis itu dia bilang kita bisa selalu temenan ya udah nggak apa-apa. dan bilang gue gak nembak lu cuma pengen clear things out aja supaya gue tau ekspektasi gue harus gimana. gue senang punya teman baru. abis itu gue mencoba kubur dalam-dalam perasaannya tapi lama-lama eh perasaan yang lama dan mencoba menjadi teman. eh tapi sekarang kayaknya benar-benar OTW di gue setinggi ya angpuk. nggak ngerti gue. padahal dibilangnya mau jadi teman dan gue siap ngelakuin itu. Pertanyaan gue ke lo, apakah dia beneran mau temenan atau ngomong alus doang supaya gue bisa supaya gua cabut uh, ngomong alus di, di pengertian gue emang kata temenan aja tapi kalau nggak bisa nggak bilang terus gimana bang ngeliat tragedi ini jadi komedi jujur pertama kali seumur hidup gue suka sama cewek cuma ternyata cewek yang nggak suka sama gue. nggak breaks my ego sih cuma pengen ngelupain aja opini lo selalu menarik buat gua ya ampun itu aja bang maaf kalau kepanjangan saya selalu ada pengalaman baca bagaimana melihat tragedi ini menjadi komedi am um, karena banyak hal yang mungkin lebih baik dicium dulu ya daripada ditanyain gitu paling gak kalau udah ditolak ya udah pernah cium juga lah gitu ini sih kayaknya mau dicium nih tapi nggak mau dipacarin tapi kan lumayan daripada sekarang pacar kagak cium kagak Um, ya I, I, Men lu kan 25 ya gue kayak Dating scene anjir, Lu sama gue tuh bedanya 13 tahun Dan gue nggak ngerti dating scene Dengan main bumble Dan segala macam sih itu yang gue gua, Bingung gitu um, Tapi gue rasa Lu sih nggak jatuh cinta ya kayak cuma baru sekali match aja Sebetulnya Jadi seolah-olah kayak cinta, mendingan dicoba lagi 10 kali dapat yang kayak gini biar tahu cinta tuh beneran rasanya kayak gimana? Apa emang lo ya udah gitu karena asik match match aja ya udah itu aja, almi gua ini taylor sama